0: Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. E nós que aqui ficamos, vamos estudar a Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Escrituras Sagradas, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 14 e 15 da Palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque esse texto aqui nos traz a essência da mensagem de Jesus Cristo. É interessante que o Evangelho de Marcos, que é um, um Evangelho muito fácil de ser lido para você que está começando a vida cristã eu sugeriria que você lesse pequenos textos de Marcos e considerasse pequenos textos porque o evangelho de Marcos é um evangelho sintético muito objetivo ele tem muito a ver com o um homem moderno que não tem muito tempo às vezes para gastar mas que pode parar e considerar pequenos textos e esse evangelho ele é extremamente rico e precioso para nos dar a percepção do todo do evangelho e eu queria que você Observasse que, por exemplo, nesse versículo que nós, nesses dois versículos que lemos, está aqui a síntese de toda a mensagem de Jesus. A palavra de Deus nos diz que João foi preso, e quando João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, que era a região mais pobre que existia ali naquela região, e começou a pregar o Evangelho. E a mensagem do Evangelho, ela consiste na mente de Jesus em quatro pontos. Dá para você observar aí no versículo 15? Primeiro ponto, vamos lá comigo, o tempo está cumprido, vamos falar juntos, o tempo está cumprido. Segundo, segunda mensagem, o reino, terceira mensagem, arrependei-vos. Quarta mensagem, crede no evangelho, fácil para a gente sintetizar e memorizar, não é mesmo? Quatro coisas que Jesus pregava. E eu queria, de forma bem rápida, obviamente cada um desses temas aqui exigiria de nós uma reflexão muito longa, mas eu quero de forma bem abreviada tentar ensinar ou tentar mostrar o que estava na mente de Jesus quando ele pregava dessa forma, porque ele estava pregando o Evangelho de Deus. Primeira coisa que ele disse, que o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. O que, que Jesus tinha em mente ao dizer, ao afirmar que o tempo estava cumprido? Uma vez que nós já estamos dois mil anos depois de Jesus, vivendo e parece que o tempo ainda está andando. Nós não, ainda, nós não fechamos ainda essa, essa dispensação. Nós não fechamos esse tempo da história. Apesar de alguns propagandistas estarem falando que a história chegou ao fim, a história continua. A despeito de não gostarmos de muito desenrolar da história, parece que a história ainda continua. No entanto, Jesus diz, o tempo se cumpriu. Que tempo é esse? Que tempo era esse que na mente de Jesus já estava cumprido, já havia se cumprido? Esse tempo era o tempo da preparação de Deus para enviar o seu filho amado Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que todas as profecias do Velho Testamento, elas apontam para Jesus. Para vocês terem uma ideia, não é possível entender o Velho Testamento se você não, não fixar na pessoa de Jesus. Qualquer, qualquer tentativa hermenêutica de entender o Evangelho, se você tirar Jesus Cristo, você não consegue entender. Não faz nenhum sentido o que, o que Deus diz logo no início de Gênesis, quando Ele fala que, que a serpente haveria, está sempre picando o calcanhar dos homens e que do ah, descendente das mulheres haveria de nascer aquele que pisaria a cabeça da serpente na verdade não faz sentido nenhum quando você lê Levítico, Êxodo um textos às vezes cansativos longos, que nos falam de forma pormenorizada sobre os sacrifícios sobre os rituais que existiam no Velho Testamento eventualmente quando a gente lê Levítico, Hebreus Deuteronômio eventualmente a gente tem a impressão de que na verdade aquilo não tem nada a ver com o culto cristão e tudo aquilo ali era simbólico tudo aquilo apontava para Jesus quando você lê o livro de Gênesis quando você lê o livro de Êxodo, o Levítico, o livro das leis você não pode tirar da sua mente a compreensão de que aquele texto está preparando um povo para receber o Messias Jesus é anunciado em todas as páginas do Velho Testamento os profetas tinham um olhar perscrutador para a vinda de Jesus. O apóstolo Pedro chegou a afirmar de que os, os profetas e até os anjos inquiriram, indagavam, perscrutavam, tentando entender quais eram os tempos apropriados em que o Filho de Deus haveria de surgir. O que Jesus está dizendo aqui agora é o seguinte, toda a expectativa messiânica, todo o anúncio do Velho Testamento, toda a preparação do povo judeu para entender o sacrifício de Jesus na cruz, apesar deles de não terem entendido, todo, tudo isso já estava cumprido agora na pessoa de Jesus. E é por esta razão que quando a gente lê o nascimento de Jesus, e a gente normalmente faz isso no Natal, eventualmente a gente tem uma leitura muito romântica da vinda de Jesus. É o menininho que está ali na manjedoura, os animais que estão do lado, a gente somos nossos filhos para dramatizar, e não tem nenhum problema em fazer isso, porque a palavra de Deus nos ensina isso, mas quando nós lemos, no livro de Apocalipse, capítulo 12, que por sinal, era um livro que deveria estar falando das últimas coisas, na verdade ele fala de coisas muito antigas, porque ele nos fala do nascimento do Messias, e diz que a serpente, ela se postou em frente à mulher, para devorar o filho que estava para nascer, ou seja, no plano cósmico, Havia uma enorme conspiração contra o Filho de Deus que haveria de nascer. Satanás sabia que algo estava para acontecer, embora ele não compreendesse muito bem o que estava para acontecer. Porque esse plano, diz o apóstolo Paulo, era o mistério de Deus outrora oculto e que foi revelado na pessoa de Jesus. E agora ele se cumpre em Jesus. É por essa razão que Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo diz o seguinte nessa carta, ele diz que o tempo de Deus já se cumpriu, o tempo de Deus já se cumpriu, porque ele afirma, vindo a plenitude do, dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, Jesus nasce, e ele cumpre esse tempo de Deus, e a palavra que ele usa ali, em Gálatas 4, 4, é interessante no grego, porque ela não é a palavra cronos que vem de cronologia para a nossa língua, mas é a palavra cairosa, um tempo específico de Deus. Deus estava preparando para revelar esse Jesus... Deus estava preparando para anunciar isso. E é curioso, amados irmãos, quando você vai lendo atentamente os evangelhos, por exemplo, em Mateus 12, há uma, há uma experiência muito interessante em Mateus, em Mateus, quando a gente lê a palavra de Deus falando, Mateus 8, versículo 29, que quando Jesus se encontra com endemoniados, os endemoniados vêm para a direção de Jesus, e um deles diz para Jesus de forma bem alta, para que todo mundo pudesse entender. Mateus 8, 29, ele afirma o seguinte... O que é que você está fazendo aqui antes do tempo? Vieste atormentar-nos antes do tempo, em outras palavras. Nós estávamos esperando que essa manifestação do Filho de Deus haveria de acontecer no último dia. No entanto, ela acontece no plano da história. E é isso que Jesus Cristo está falando. E quando Ele curava, Ele dizia assim, se eu curo e se eu expulso o demônio, eu estou querendo apenas dizer que o tempo de Deus já se cumpriu. Era esse o anúncio. A vinda de Jesus pré anuncia o tempo novo, o momento novo, a obra nova. E é por isso que Jesus agora afirma, o tempo se cumpriu. O tempo se cumpriu. E quando ele morre lá na cruz, mais uma vez ele volta à questão do tempo, porque ele terminando de morrer, ele afirma, pai, tudo está consumado. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Está pronto. Não há mais nada a fazer. Tudo está pronto. O tempo se cumpriu em mim então em Jesus o tempo se cumpre o tempo de Deus nós aguardamos um novo tempo que vai se cumprir também em Jesus quando ele virá em glória e poder e os céus se abrirão e o filho do homem descerá das nuvens com poder e glória e todos os olhos verão a Jesus o Jesus crucificado mas o Jesus glorificado Apocalipse capítulo 19 diz o seguinte eis que vi os céus abertos e um cavalo branco no seu nome e na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores e o que é mais impressionante em Apocalipse é que o texto diz e ele estava com o seu manto salpicado de sangue salpicado de sangue representando a redenção a obra que ele fez para nós essa é uma das mensagens essenciais do Evangelho e Jesus começa pregando o tempo está cumprido segunda coisa que Jesus fala o reino está próximo que reino é esse? De que reino Deus Jesus está falando? O reino de Deus ou o reino dos céus, dependendo de como você lê, Um evangelista Mateus fala do reino de Deus, enquanto outros evangelistas preferem a expressão reino dos céus. Na verdade, Jesus estava anunciando um novo momento que agora estava prefigurando. Ele estava dizendo que o reino de Deus começou na presença de Jesus, porque ele veio livrar, livrar aqueles que estavam sendo presos por Satanás. Ele veio dar vista aos cegos ele veio curar os paralíticos, ele veio trazer vida nova àqueles que estavam desesperançados, porque o reino de Deus agora se instaura de uma forma é, diferenciada em todo o tempo, em toda a história dos homens, o reino de Deus está próximo, as coisas de Deus começam a acontecer agora de uma forma diferenciada, e o reino de Deus está próximo, e quando nós falamos isso, nós precisamos entender que ele também está próximo de nós. Jesus foi bem claro ao anunciar isso. Ele diz, diz, não diga o reino de Deus está ali, ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus agora se anuncia porque o Espírito Santo de Deus começa a, a manifestar a sua graça e o seu poder dentro de nós. O reino de Deus agora se prefigura. O apóstolo João, quando escreve na primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, ele diz, nisso, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, as obras do diabo. Meus amados irmãos, quando a gente lê essas coisas, muitas vezes a gente fala, o reino de Deus está próximo, parece que o reino de Deus está tão longe da gente. Mas eu quero dizer que o reino de Deus é um reino experiencial. O reino de Deus é alguma coisa para acontecer no nosso coração. Nós, a Bíblia nos diz que Jesus veio nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia nos diz que ele, que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do filho do seu amor. Nós somos convidados a sair de uma posição de opressão, de dominação, de um imperador duro, para virmos agora para o reino do Filho do Seu Amor, para o reino de graça, de alegria, de gozo, de prazer. Muitos de nós estamos vivendo a dimensão do reino de uma forma muito distanciada de nós, mas o reino de Deus está próximo. É para você, é para mim, é para essa igreja, é para o povo de Deus. Participe desse reino, venha para esse reino. Você é convidado a entrar nele a participar dele, a experimentá-lo, a gozar dessa, dessa, dessa aventura maravilhosa que está no reino de Deus. Ah, mas quantas vezes o reino de Deus se parece tão distante da gente? Quantas vezes a gente parece que nós estamos vivendo ainda no inferno? Quantas vezes parece que mesmo tendo Jesus no nosso coração, nós ainda estamos vivendo debaixo do tacão de Satanás? E isso se dá, sabe por quê? Porque Satanás tem todo o interesse do mundo em te fazer pensar, que o reino de Deus está muito mais longe de você do que você imagina que ele esteja, ele te faz crer em coisas que Jesus nunca disse, mas é fundamental para ele que ele continue levando você a pensar que o reino de Deus está muito longe, o reino de Deus está próximo querido, está próximo de você, está próximo da sua casa, está próximo do seu coração, e quando nós abrigamos o reino de Deus em nossas vidas, ele começa a brotar em nós, e o mesmo evangelista Marcos ele fala logo aqui em seguida sobre o reino de Deus, ele diz que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente ao solo e depois dormisse e ele não sabe como essa semente germina e cresce e ele diz a terra por si mesma fortifica primeiro a erva, depois a espiga por fim o grão cheio na espiga o reino de Deus está próximo, ele está amadurecendo em nós toda vez que nós acolhemos a mensagem do evangelho no nosso coração, o reino de Deus começa a nascer em nós a terceira mensagem que o texto aqui diz é qual? Arrependei-vos. Então diz o tempo, se cumpriu, o reino está próximo, arrependei-vos. Essa é a mensagem de Jesus, é isso que ele pregava. Arrependei-vos. O que é arrependimento? Existe o que a gente chama de falso arrependimento, e existe o verdadeiro arrependimento, que é o arrependimento segundo Deus. A palavra arrependimento significa mudar de rota. Eu estava indo em uma direção. E de repente eu percebo que esse caminho não é o caminho de Deus. E eu digo, eu não quero esse caminho para a minha vida mais. eu faço isso aqui. E eu começo a andar para uma outra direção, para um outro rumo. Eu faço uma mudança na minha existência. Porque eu percebo que aquele caminho que eu estou indo é o caminho de morte. A Bíblia diz que há muitos caminhos que aos homens parecem ser caminho bom. Mas no final é caminho de morte. E Deus nos convida a nos arrependermos. E uma grande bênção, meus queridos irmãos, algum tempo atrás eu, eu li num, num carro e achei fantástica essa, essa chamada, de um, provavelmente um carro de um cristão, ele dizia em inglês, Deus permite que você faça retornos. <risos> Deus não está interessado em que você continue no seu caminho. Deus permite que você faça retorno. Há muita gente aqui indo por caminhos de morte, e Deus está dizendo, arrependei-vos, sai dessa vida, vem para a vida que eu ofereço para você, isso é arrependimento quando é que a gente deve se arrepender? outro pecado que a gente faz muitas vezes na vida é achar que arrependimento é uma vez na vida e nunca mais ah, eu me arrependi um dia eu, eu coloquei minha confiança em Jesus mas a palavra de Deus nos convida, meus irmãos a nos arrependermos diariamente sabe por quê? porque diariamente você estará tendo a tendência de sair pro caminho, do caminho do Senhor então volte, volte retorne para o caminho do qual você nunca deveria ter saído Venha para o caminho de Deus, arrependei-vos. O arrependimento significa que alguma coisa está mal resolvida em você. Algum caminho está torto para você, mas volte porque há espaço aqui para arrependimento. Esse é o convite de Jesus, Jesus está chamando hoje a gente para se arrepender. E que bom é que a gente, quando a gente percebe que o caminho que a gente está indo não é um caminho bom. E a gente diz, Deus, eu não posso continuar por aqui. E você volta, porque ao fazer isso, você está ouvindo a voz de Deus. Você está discernindo o querer de Deus e você volta. É esse, é esse o convite que Jesus Cristo está fazendo constantemente. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, arrependimento é uma palavrinha assim, meio, meio, meio sem graça, né? não é muito popular. Você vê muitas vezes, por exemplo, Igreja Batista, do arrependimento, Igreja Batista da Graça, Igreja presbiteriana da Paz, né? e assim, Igreja presbiteriana Redentor. Mas você já viu Igreja presbiteriana do Arrependimento? É um nome feio, não é? Igreja, para de arrependimento, não vai dar ibope nunca. Mas o Evangelho é essencialmente sobre mudança de vida. Mudança de vida. E o que é mais incrível, meus irmãos, é que o Evangelho tem o poder de transformar a nossa história. Por isso ele diz, arrependei-vos, volte, volte. E nós precisamos voltar para o caminho do Senhor. E constantemente somos convidados por Jesus. A quarta mensagem que esse texto aqui nos diz... Estão me acompanhando aí, arrependei-vos e crede no Evangelho. É interessante que para mim essa é mais difícil. Não é mais difícil fazer, mas é mais difícil entender. Por quê? Deixa eu explicar o que está que acontecendo. Eu tenho chegado à conclusão cada vez mais de que se é uma coisa que não tem na cabeça dos crentes hoje é o Evangelho. Tem de tudo quanto é doutrina na cabeça, menos Evangelho. E eu estou falando isso de cátedra durante mais de 20 mil anos as minhas mensagens foram muito baseadas na lei e olha que eu só tenho 24 anos de ministério de quatro anos para cá o evangelho da graça tem pipocado no meu coração de uma forma inteiramente nova e revolucionária de quatro anos para cá eu tenho entendido o evangelho um pouquinho né? é como o Lutero sempre falou ele disse que depois de 20 anos pregando o evangelho ele se surpreendia, de vez em quando, tentando comprar, subornar a Deus, para mostrar para Deus como ele era agradável para Deus gostar dele. Toda vez que você tenta fazer alguma coisa para Deus amar você, e você acha que Deus vai amar você porque você faz isso, você ainda não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho, a mensagem básica do Evangelho, é a mensagem da graça. Deus aceitou você, Deus amou você, Deus morreu por você quando você era pecador. Você não tinha nenhuma motivação no seu coração para Deus. Ele foi lá e morreu por você e te deu vida. Te ressuscitando dentro dos mortos, espiritualmente. O Evangelho fala do que Deus faz e não do que o homem faz. Mas as nossas mensagens, basicamente, estão sendo ditas do que o homem faz e não do que Deus faz. A nossa mensagem tem sido antropocêntrica, ela tem sido humanista, e quando a gente tenta explicar um pouquinho do evangelho, as pessoas ficam loucas. Um dia atrás, uma mulher muito querida aqui na igreja me procurou e disse, pastor, eu gosto muito do senhor porque o senhor fala da graça. E eu disse para ela, minha querida, eu queria só confessar uma coisa para você. Eu não falo da graça por causa de você, não. Eu estou falando da graça para ver se eu aprendo. Eu preciso aprender o evangelho. Eu preciso entender que o evangelho está me falando de boas novas ora, se eu falo de boas novas deixe-me falar então primeiro das más novas quais são as más novas? essas vocês conhecem bem olha para o teu coração a impotência da tua alma a dificuldade para você de superar pecados a impossibilidade de você de se arrepender a atração que você tem para o mal e para o pecado olha que você já fez resoluções já foi para acampamento, já fez santificação já tornou novos votos e daí, o que mudou na sua vida? continua o mesmo, sabe por quê? porque você está fundamentando a sua vida na sua capacidade de fazer as coisas e o Evangelho fundamenta a vida do cristão naquilo que Deus fez por você naquela cruz então eu quero te convidar nessa noite para você se arrepender e crer no Evangelho o que, é que significa crer no Evangelho? é olhar para a cruz e dizer, ali está a minha glória eu não tenho mais para onde ir o apóstolo Paulo diz, eu me glorio na cruz onde é que a gente está se gloriando? Nos nossos feitos, nas nossas performances, nos nossos credenciais espirituais, eu quero convidar você a se arrepender das suas supostas boas obras e crer no Evangelho. Há pecadores que precisam se arrepender das suas más obras. E há aqueles que se consideram justos, que têm que se arrepender porque estão achando que são justos. Na parábola do filho pródigo, que na verdade nunca foi parábola do filho pródigo, porque a Bíblia fala que Jesus disse, havia dois filhos ali. O filho que fica, ele fica, mas ele é pródigo também. Ele fica, ele é certinho, ele é religioso, ele faz todas as coisas direitinho, mas no final ele não tem relação de amor com o pai. Ele acha que ele pode reivindicar de Deus. Ele não tem amor no coração, ele não entende o que Deus está querendo fazer, ele fica com raiva de Deus. O que está acontecendo com a nossa vida? Nós vivemos um cristianismo sem exultação, sem prazer, porque a gente oscila entre dois polos terríveis na nossa alma, porque a gente não crê no Evangelho. Qual é o primeiro polo? O primeiro polo é o polo de se achar bom demais. Ah, como eu tenho encontrado gente cheia de justiça própria. Gente que se acha bom demais. E a Bíblia diz que os sãos não precisam de médico, meu querido irmão. Há muita gente aí dizendo, ah, a cruz de Cristo, assim, um acidente, para mim não precisava não, porque eu sou tão bom, sabe? Eu não precisava da cruz de Cristo. Aliás, nunca precisei, nem sei porque ele morreu na cruz. Eu sou tão maravilhoso. Se você está baseando na sua justiça própria, eu quero dizer para você que você está indo no caminho muito errado. Você não está crendo no Evangelho. Então, o primeiro polo é esse. É o polo do orgulho espiritual. O segundo polo é o polo da depressão espiritual. Eu não consigo, pastor. Eu não dou conta. Eu já tentei de tudo quanto é jeito. Já fiz jejum, já fiz votos, já fiz resolu resoluções. já tomei novas atitudes. Não consigo. Você já tentou crer no evangelho? Crer no poder que há na cruz, que emana daquela cruz? No poder que sai daquela cruz? O poder do Espírito Santo de Deus? Irmãos, às vezes eu me frustro tremendamente como pregador. Quando eu vou receber membros da minha igreja, pessoas que vêm de outras comunidades, eu pergunto: "Por que é que você quer ser, ou que estão se convertendo a Jesus?" Eu pergunto: "Por que é que você quer ser batizado?" Ah, pastor, eu quero ser batizado, sabe por quê? Porque Uh, eu gostei tanto da igreja, eu encontrei amizade ali, tem um grupo tão bom ali, e eu estou tão, tão bem tão, turmado, então eu quero me batizar por causa disso. Aí eu olho e pergunto assim, e a cruz de Cristo, onde é que está? Onde é que está a cruz de Cristo? Você entendeu o que Cristo fez por você naquela cruz? Você entendeu que você estava perdido e você foi achado? Que você era cego espiritualmente e você passou a ver? Você entendeu o preço de Deus ao mandar o seu único filho para morrer por você naquela cruz? Se você ainda não entendeu isso, você não está crendo no evangelho, está crendo em você. Em quem que você coloca a sua confiança? Onde é que está a sua justiça? O apóstolo Paulo chega ao absurdo teológico, talvez num desespero de tentar convencer aqueles irmãos de Filipos para crer no evangelho, ele fala assim, olha, eu considero todas as minhas conquistas espirituais, como esterco, como refugo, por causa da sublimidade do Evangelho. E ele diz, eu quero ser encontrado em Deus, não tendo justiça própria, senão a que procede de Cristo. A única justiça que eu quero, é a justiça de Jesus. Mas onde é que está baseada a nossa justiça? Seja honesto. Onde é que está baseada a sua justiça? Nas suas habilidades espirituais. Não é sem razão. Que não é muito difícil encontrar gente cheia de orgulho espiritual dentro da igreja. Ou gente deprimida espiritualmente dentro da igreja. Por quê? Porque a base, o fundamento todo ainda está neles mesmos. Eles não olham para si. Eles não olham para a cruz. Deixa eu te dar um exercício para casa, para ver se você aprende o evangelho. Exercício de criança. Mas quem sabe os adultos possam entender o que eu estou querendo dizer. Você já tentou equilibrar cabo de vassoura na ponta do dedo? Ah, certamente todo mundo aqui já fez isso. Todo mundo aqui provavelmente já fez isso alguma vez na vida. Principalmente quando a mamãe mandou varrer o quintal e você queria enrolar e você não queria varrer. Ficou lá equilibrando. Provavelmente aqui, todo mundo já fez isso. Qual é o segredo de você equilibrar o cabo da vassoura na ponta do dedo? Se você olhar para o seu dedo, você não consegue equilibrar o seu cabo de vassoura. Eu sei que muita gente hoje vai tentar fazer isso à noite. Não tem problema não. Pare de olhar para o seu dedo e olhe para Jesus. Olhe para cima. Se você olhar para cima, você equilibra. Se você olhar para o seu dedo, você está enrolado. Sabe por quê? Você, o seu humor é variável. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia que você está nos pincos da glória, outro dia você está lá num vale mais profundo. Onde é que você está mirando a sua vida? Qual é a base, o fundamento seu? Você. Você olha as suas emoções. Você não olha para Deus. Você olha para si próprio e você olha e diz assim, hoje eu tô estou legal, tô legal, me vi bem no espelho, está ótimo, então Deus está comigo hoje, eu senti uma, uma graça imensa de Deus, estou feliz hoje. Ha. No outro dia a pancada vem, uma má notícia, alguma coisa errada que acontece, uma frustração ainda que pequena, onde é que você está colocando os seus olhos? Nós deixamos de nos impressionar com a graça, nós estamos impressionados conosco mesmos, nós não temos tido a graça de crer no Evangelho e Jesus está dizendo, creia no Evangelho você está crendo em que meu querido? na sua performance nas suas credenciais nas, na habilidade espiritual sua creia no Evangelho o inimigo número um do Evangelho é a justiça própria porque gente que tem justiça própria Chega para Deus e diz, agora Deus, eu tenho credencial para te exigir. E a Bíblia diz que nós não somos salvos por causa de obra. Efésios 2, versículo 8 e 9, Tito 3, 5, posso citar 10 textos aqui para vocês. Nós não somos salvos por causa das nossas obras, mas nós somos salvos pela fé, porque a salvação não vem de vós, é dor de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele pergunta, onde é que está o orgulho? Porque nós somos justificados gratuitamente na graça de Deus, em quem temos a redenção. Onde está o orgulho? Quem pode se orgulhar de alguma coisa? Se você pode se orgulhar da sua espiritualidade, meu querido irmão, eu estou dizendo para você, você não está crendo no Evangelho. Você está crendo em alguma outra coisa que não é o Evangelho. E a Bíblia diz, se você crê em alguma coisa além do Evangelho, mesmo que um anjo diga para você, isso tem que ser amaldiçoado. Gálatas 1, versículo 8. Porque não há outro evangelho? Só tem um evangelho. É aquele evangelho que nos aponta para a cruz. E Jesus disse, assim como, o filho do, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Quem crê está salvo. Quem não crê já está, está condenado. Porquanto não crê no, evangelho, no, no nome do Filho de Deus. É isso que é Evangelho. Onde é que estão tá os seus olhos? No pastor Samuel? No pastor Potesiano? Em você? No seu maridão aí do lado? Sua esposa? Em você? coloque a tua confiança em Jesus o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, nós é que somos a verdadeira circuncisão nós que não confiamos da carne, mas confiamos em Deus, portanto irmãos, não confie em ninguém com mais de 30 anos, viu? não dá certo, não confie na sua carne ela vai te trair você vai falhar mas olha para a cruz e diz, Senhor Aqui está a cruz. E eu me vejo aqui crucificado nela. E eu quero estar debaixo da sombra. Eu gosto de uma coisa simbólica que eu faço na igreja. Eu faço isso na igreja para mim mesmo. Todas as vezes que eu venho pregar aqui, eu, eu vou debaixo daquela cruz ali. Intencionalmente. Eu boto minha cadeira ali debaixo da cruz. Eu vi isso algum tempo atrás. Eu não sei se o artista estava intencionalmente colocando isso. Mas para mim fez um enorme sentido. Philip Brooks foi um grande pregador em Boston. E na Trinity Church, que é uma que é uma igreja muito bonita, que é um ponto dos, é considerada a oitava mais bela arquitetura da América, que está lá em Boston, existe uma estátua do Philip Brooks. E nessa estátua do Philip Brooks é um negócio extremamente sugestivo. Ele está com a sua toga, como pregador, e ele está com a mão na Bíblia, colocando a mão na Bíblia assim, como se estivesse dirigindo para as pessoas, mão na Bíblia, né? atrás dele está a cruz, e do lado dele Jesus toca no ombro dele. No dia que eu vi aquilo, eu disse, esse artista pegou o ponto. Nenhum pregador pode pregar sem estar com a mão na cruz, na Bíblia, sem que estar norteado pela cruz e sem ter o toque de Jesus. Porque nenhum pregador pode ser autóctone, assim como nenhum cristão pode ser autóctone, autônomo. Nós temos que depender da graça de Cristo. Agora, amados irmãos, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco. Que a vida de Jesus, o poder do Espírito Santo, a graça que flui daquela cruz, possa ser transmitidos em toda a sua santidade, esplendor e graça, para a honra e glória do nosso Deus, hoje e sempre. Amém.